Porsche, en podcast om bil. Da ser vi velkommen til en ny episode av Lordens Garage. I dag skal det handle om topp 10 luksussedan, eller sagt på en enklere måte, tidens 10 feiteste luksusbiler. For å gjøre det mer interessant, så forholder vi kun til etterkrigsbiler. Det vil si at man går glipp av mye lekkert fra 30-tallet, fra Duesenberg og Pichairov og så videre, men jeg har på feelingen det ville ha vært vel mye 30-tallere hvis vi skulle holdt oss til det. Så luksusbiler kun etter 1945. lister Jeg får prøve å forklare litt tanken bak her. Først, sedan. Da tenker man jo traditionelt på en bil med lukka vanlig karosseri med fire dører, selv om det finns to dørs sedan. Og en sedan skal ha bagasjerom adskilt fra kupéen. Så uten å skape noen vanskelige diskusjoner, så tenker jeg en vanlig bil med fire dører og med tydelig bagasjerom bakerst. Opp gjennom historien så har det vært mengder av flotte sedaner, og jeg skal så prøve å trekke frem det jeg mener er de ti mektigste, de ti stiligste, de ti heftigste og de ti lekkreste luksussedaner lagt etter krigen. Mange vil nok tenke på flotte biler som Mercedes-Benz S-klasse og BMW 7-serie, eller kanskje Jaguar XJ når man nevner luksussedan fra øverste hylle. Men når det snakker om de ti aller grommeste så når ingen av de her helt opp i mennene øyvar. De blir rett og slett litt for alminnelige. Da er det mer naturlig med biler som Maserati Quattroporte, Isofidia, Lincoln Continental, Toyota Century eller Lagonda Rapid. Men i det jeg begynte å jobbe med denne listen, så måtte dessverre utelatt sånne godbiter som det. Stikkordet for de ti bilene er vakkert, stilig, lekkert og mektig design. Smakløse og vulgære biler som Maybach 57 og Porsche Panamera er det derfor bare å glemme. Når det er sagt, så er alle bilene på Lesto pompøs og mektig, og noen til dels vulgære og smakløse på sin måte også, men de har likevel et mektig og heftig design, i motsetning til Maybachen som er nevnt, som mest ser ut som en vanlig S-klasse som noen bare har forlenget litt. Men dette handler selvsagt om mye mer enn design. Status prislapp og låge produksjonstall er også viktig. Merket bør også ha en stor status i seg selv, i hvert fall på den tiden bilen ble laget. Cadillac var jo for eksempel en gang i tiden Standard of the World, og konkurrert med merker som Rolls Royce, mens det i dag er en blek skygge av seg selv som konkurrerer mot dyre Audi'er. Det her er jo for eksempel et minus med Toyota Century, for ikke å snakke om Volkswagen Phaeton, rent konstruksjonsmessig kanskje den beste og mest solide luksusbil som noen gang er laget, men den ser ut som en dyr passat. Og Volkswagen, ja, det er ikke akkurat merke som skrik høy status fra øverste hylle. Mercedes S-klasse og BMW 7-serie er også vellaget biler fra to flotte merker, men de er alt for vanlige. Og til syvende og sist, for billig for denne lesten for det skal koste å kjøpe den ultimate luksussedan. Alle ti bilene på denne listen kostet ekstreme summer da du var ny, og alle var blant de absolutt dyreste bilene i verden, eller den aller dyreste. Så da skjønner du ikke for biler som Audi A8 og Lexus LS600H ikke kan nå opp på et sånt her liste. For alminnelig. 
Här snackar vi de 10 ultimata lyxussedanna för oljesjäkar, diktatorer, kungliga regeringsmedlemmar och sökerika rockstjärnor. Let the excess begin. Att jag har fila bort allt av bilar som Nissan Prince Royal Limousine i Sofia, Maserati Catropoite generation 1-3, inkluderat en superkule frua sedan som bara varit byggd i två exemplarer och de Tomaso Deauville, så står det igen med 11 bilar. Det blir därför en delt tiende plats som delas av en amerikansk raritet från överste hylla samt en supermäktig slugger från Sovjetunionen. Plats 10. Duesenberg 2. Nu sa jag intron att det inte varit något Duesenberg, men det är er lite fel. För på 60-talet så var det in och genupplivd de gamla stadsmärken från 30-talet. Och inte ett märke med möjliga undantag för Bugatti var mer stadsle än Duesenberg. August Dusenberg hade samman med sin bror Fredrik Dusenberg grundlagt märke. Och på 60-talet så prövd Fritz Dusenberg sönd till August och få igång en genfödsel av märke. Bilen skulle byggas på plattformen till 1966 Imperial, inkluderat dens drivverk, men den berömda designen Virgil X skulle ta sig av designet till nya lyxusbilen som skulle trumf allt annat på fyra hjul. Tanken var design en bil som såg ut som den kunde vara en Duesenberg hvis märke aldrig har gått dukken på 30-talet. Exner tog utfordringen på strak arm och kom upp med en gigantisk supermäktig bil med en imponerande längd på 6,20 meter utan att den var någon limousin i det hela tatt. Bakdörren var hängsla i bakkant som på den stiliga Fasselvega Excellence, Excellence någon år för. Och invändigt så fant man allt man kunde tänka av luxus. Broschyren som är håller i handen as vi speak lovar att allt som listas som extra utstyr i andra bilar är er standard i Duesenberg. När det options så kunde egentligen allt modifieras efter kundens önske och i det överdådiga baksätet så kunde man få tv och bar hvis man så önskar. Interiören är er för övrigt härlig blandning av finaste skinn man kan tänka sig, med hogni, kashmir, blågul, överallt you name it. Motorn var Chrysler sin mäktiga 440 på 425 hästar och det trängte såg med tanke på att bilen vägde över 2,6 ton. Själva karosseriet var bankat till för hon av karosseria Gia i Italien och broschyren hintade om att själva den första modellen en fyrdörs Brown sedan så vill andra karosserivarianter följa på. Det gjorde det emellertid inte. Själva Milo N Record med bakgrund från Goodyear stod för PR och själva man allierat sig med ändomsbaron Fred J. McManus Jr. från Texas som stod uppfört som president i firmaet mens han Dusenberg var administrerande direktör så var det problemet med de 5 miljoner dollar man trängt i startkapital. Vad som egentligen skedde vidare är er lite oklart. En prototyp vart i vart fall laga av GIA och ryktan vill ha det till att man fick hela 50 beställningar till trots för bilens voldsamma prislapp på 19500 dollar. Men att rasa samman. Huvudinvestor McManus Jr. gick lei och kastade heller bort pengarna sina på vädlöpshästar. Och den ena bilen som var byggd av GIA vart beslaglagt av amerikanska skattemyndigheter. Därmed så var genupplivningen av Dysenberg över. Men Exner tog design i den vidare då Stutz skulle genupplivas. Och så ett statsläkare för med modellen Stutz Blackhawk någon år senare. När det gäller Dysenberg 2 eller modell D som den avtal kallas, så var den sist sett i fjorhöst då RM Auctions skulle auktionera den bort. 
Förväntad salgspris var 350 000 dollar, men bilen var inte salt. Så här bör någon norska luxusentusiaster med mycket pengar på lager känna sin besökelsestid. Delt tiende plats. Zil 114. Zil eller Zavo som det står för. Det var en hopplös russisk men man var ett russisk bilmärke som levererat bilar till de allra översta pampan i kommunistierarkiet. Eh, Silbilen trumfar ju för övrigt allt på den här listan och var de enaste som har egna filer på vägen enkelte städer i Sovjetunionen. Det blir inte fejtare än det. Märket var född i 1916 som Amo lagde bilar och lastbilar för det i 1931 var det omdöpte Zis. Det är för Stalin. Assen var alltså för Stalin. Men då han det var så var det inte namnet så stas längre och märket var istället till Zil eller för Ligachev eller Likacheva. Det är lite olika stavemåter man finner Ligachev över den engelska måten. I 1958 så lagde man Sovjetunions första limousin i ett krigstid 111, start inspirerad av den amerikanska Packard Caribbean som var i produktion till 1968, då den vart av den långt mäktiga 114 som är bilen på den här listan. Zil 114 har varit lagad från 1970 till 1978, för 115-serien. Och så känns som 4104 och den efter vart namnit som övertog i 1978. Bagge var världens längste och tungste produktionsbil i CT. Alltså inte en bil som har varit förlängd till limousin. 114 var 6,30 meter lång och 115 modellen 3 centimeter längre. Men egen vikt gick från 3085 kilo till 3400 kilo. Det var dimensioner som trumfade allt av amerikansk full-size på 70-talet, när amerikansk full-size var på sitt allra största. Den stora V8-motorn gick från 6959 kubik till 7695 kubik i 115-serien. Och kraften var strängt att påträngt när bilen var pansrad och alla fönster var lagt i trippellag, väsen och för att beskydda mot radioaktivitet. Plus dobbelt tändningssystem, eh, två gedigna batterier i parallelluppsatt och dubbla bensinpumpar. Bara för att vara säker på att bilen skulle starta, väst Armageddon var lika runt hjörnet. Alla bilarna var statsbilar och vart överhållt av egna specialmekaniker från en egen KGB-avdelning som svor en ed om hemlig håll. Den här eden var inte så mycket om hemliga tändplugga reservdelar. Men mer om det som de eventuellt måtte få med seg av som kunde foregå i baksätet mellan partifunktionärer och diverse eskortedamer. Själve designen såg ut att vara en slags mellomtäng mellan en Mercedes-Benz 600 och en Cadillac limousin utan att det gjorde noe. Bilen såg i vart fall mäktig ut och det var nog det viktigaste för det sovjetiska partiapparatet i det de dundrade av gårde i sitt eget silfält på väg till flygplatsen. 9. plats. Monica 560. Selv om fantastiske Fasel Vega bokade under på mätten av 60-talet så levde drömmen om ett fransk lyxusmärke i överste division vidare. I vart fall har han Jean Tostavian, en sökerik industrimagnat som ivrar efter att lägga en bil värdig att följa i dagsporan till Fasel Vega. Han kört själv en Fasel Vega, men då delade han bedriften i 1964 köpte han en Jaguar. Det gav mer bensin till båda för Jaguaren kunde absolut inte måla som en Fasel Vega. 
Noe måtte gjøres. En fransk bil av ypperste klasse måtte lages. Sean sin langvarig assistent Henry Tsukovsky var ansvarlig for projektet og en del av fabrikken i Balgigny, som til vanlig lag tankvogne til bruk på jernbanen, var satt av til den nye bilen. I 1966 så begynte projektet å rulle, og de er i sommelige arbeidet med å bygge en bil kun start. Til å begynne med så var Sean interessert i en ny motor som Lawrence Tune Engines har utviklet i England. Det var en 2,6 liters variant av standardmotoren som vart brukt i Triumph TR4. Og en rosende artikel om den her nye motoren fanget Tastevaset øye. Han skrev et brev til Chris Lawrence som var ansvarlig for motoren. Men brevet var seks sider langt, og Lawrence skjønner ikke fransk, så han la det bort. Men en dag han ventet på en kunde, så tog han en liten kikk for å se om det var noe han forstod i det her brevet. Og det var det. Den här mannen i Frankrike önskat 250 motorer i året. Da var Audrey Lawrence ikke kun seg nei til, og han dro til Paris for å møte Tastevær. Han fikk møte folkene bak bilen og spurt om hvilken bil de har bygd. Det der fikk han til svar, «Åh, vi har egentlig ikke tegnet den enda». Der fikk Lawrence til å komme med tilbud. «Jeg er egentlig bedre til å design biler enn motorer». Hva om dere gjør, lærer med for å gjøre det? Partene ble enige, og det første Lawrence gjorde var å fraråde Tastava for å bruke hans motor, som han mente ville være feil motor i en så raffinert bil. I stedet så tipset han om Edward C. Martin, som har konstruert en ny 3-liters V8, som har tiltenkt de nye 3-liters-reglene i Formel 1, som har trådt i kraft i 1966. I oktober det året, så startet Lawrence og hans team med å bygge den første prototypen som da har hans motor, og han bygde også prototype nummer to. Men så møtte han til romaneren Tony Rascano fra Vignale i Italia, som så fikk jobben med design-karosseri til prototype nummer tre, men fikk ikke gjennom en chassie som ble sendt til legendariske Henry Chaperon. Den gamle karosseribyggeren jobbet så i samarbeid med Rascano, og de to kom frem til nytt design med skjulte vippelykte i en skrånende aerodynamisk front. Men alle de buede kurvene ble laget med bly, noe som gjorde bilen alt for tung, med påfølgende dårlige ytelser når den tester hva fikk testen. En ferdig produksjonsbil var altså fortsatt langt unna, for om du trodde historien til nå var innflukt, så blir det verre, mye verre. Det eneste konkrete var i grunn navnet på bilen som skulle være Monika, Navngitt etter kjæringen til Sean. Hvem skulle lage karosseriet? Vignale i Italia lagde et karosseri i stål til prototype nummer 3, men han solgte selskapet seg til Di Tommaso i desember 1969, og døde bare tre dager etter salget i bilulykken. Jensen i England ble kontaktet, men de har ikke kapasitet til jobben. Så inngikk man en avtale med Airflow Streamline i Luton, som lagde hytter av aluminium til lastebiler til vannet. Dit ble chassi nummer 4 og nummer 6 sent, mens man lette etter en fabrikk som kunne produsere Martin V8-motoren. Man kontaktet derfor Coventry Victor og Rolls-Royce. Førstnevnte bygde et uttalt forskjellige motorer for alt fra båter til motorsykler, mens sistnevnte, altså Rolls-Royce, har ledig produksjonskapasitet grunnet en nylig tapt kontrakt. Men snart fikk Rolls-Royce en forsvarskontrakt, og dermed så var det bare et valg igjen, Coventry Victor. 
Etter streikeuroligheten i Frankrike sommeren 1968, som man testet var ivrig etter få fortgang i saken. Og Airflow Streamline bygde to karosseri på to chassis med utgangspunkt i prototype nummer 3. Det resulterte i prototype nummer 4, som var testet var sin favorit. Designet ble forbedret av David Coward og Alan Coppard, som kom frem til den endelige formen. Den minner ikke så lite om Maserati Indy, men endelig har man i hvert fall et design man var fornøyd med, og Abate i Italia kunne lage karosserien. Men så var det denne motoren da. En kontrakt var signert med Coventry Victor om at de skulle lage 25 eksemplar av Martin-motoren i 2,8 liters versjon. Men etter 18 bygde motorer, så er klart Coventry Victor seg konkurs. Man har imidlertid gjort mye arbeid med motoren hos Lawrence June, og nå var man nesten nødt til å lage motorene der. 2,8 liter føltes litt puslet i en stor luksusbil, så motoren ble forstørret til 3,4 liter og solide 240 hester med 4 W-bre som forgasser oppsett. Endelig, i oktober 1971, så ble bilen vist frem på Paris-utstillingen som Monica 350 med Martin V8-motoren under panseret. Men Tastabai var ikke overbevist hva angikk motoren, som alarmerende ofte fikk problemer under testing. Han kontaktet derfor ingeniører fra Matra som fikk test bilen grunnig, og deres konklusjon var klar. Sett bilen i produksjonen, men få en annen motor. En luksusbil burde selvsagt ha en V8, og etter å ha vurdert Aston Martin sin motor, så gikk turen til USA for besøk hos GM, Ford og Chrysler. Som vanlig med sånne prosjekt, så var det Chrysler som var mest positiv, og i 1973 så ble det inngått en avtale om å bruke Chrysler sin 340 V8. Den kostet bare 1890 pund per motor, og inkludert gikassa på kjøpet, mens Aston Martin sin motor kostet 7500 pund, så svarer gasse selv. Men det viste seg at 340-motoren var ikke like solid som de store bigblokkmotorene fra Chrysler, under langvarig kjøring på motorveien med høye hastigheter, så tok 340-motorene kvelden. 6000 omdreninger var ikke et turtall som de trivdes med. Løsningen ble kontaktfirmaet Razer Brown, som modifiserte motorene med kvassar kab med hydrauliske løftere, smidde stempler, bedre pakninger, fireportshold i 750 forgasser, forbedret oljepumper, elblokk innsugsmanifold, mer solide ventiler og så videre. Med 10,5 i kompresjon så ga den sedate 340-motoren nå 285 hester. Og i mars 1973 så kunne endelig Tastava stolt vise frem sin Monica 560 på Genève-utstillingen. Frankrike har igjen en luksusmaskin fra øverste hylle. Bilen ble hyllet for sine gode kjøringenskaper og flotte linjer av pressen, og hele bilen oser eksklusiv luksus. En litt sær detalj var den elektriske låsingen av dørene som bestod av solenoider som ble operert med trøkknapper. Det var ikke noe jeg ønsket, men Madame Tastava insisterte på akkurat det. De var bare trøbbel, fortalte Lawrence mange år senere da han pratet om prosjektet. Flere prototyper ble så laget for å finpust de siste detaljene, særlig fjæring og kjøregenskapet, mens prisen på vidundret ble satt til 164 000 franske frang, det samme som en Rolls Royce Silver Shadow. Det var en farlig taktikk, og det hjelper ikke at tidspunktet for en ny, ekstremt dyr bil med V8 sammenfelt med oljekrisen som traff hele verden. Fra 1973 til 1974 
så klart man att bygga en plats mellan 8 och 10 produktionsbilar. Och sån cirka 22 prototyper för den tid. För Tastevin är klart att drömmen var död 7 februari 1975. Lawrence mente att man måste stänga ner tid, vänta lite, lag två tre bilar i mån, men Tastevin var klar på att det hela var fini. Då vi kommer till plats 8, Panther Deville. Slå upp i brittiska bilblad från 70-talet och du vill finna en bil som heter Panther Deville som stort sett är överst på listan över de allra dyraste bilarna med undantag av Rolls-Royce Phantom V1 som kunde varit lagad på beställning. Från 1974 till 1985 så lagt Panther runt 60 sån här de vill all och med fit och finish i alla led. Bak Michael Panther så stod Robert Jankel som var en magiker när det gällt att bygga egna bilar med utsökt finish. Han byggde replika av en Rolls-Royce Phantom 2 fyllt av en Jaguar SS100, men sistnämnda bil var inte så mycket en replika som en slags ny tolkning av veteranbilen. Den skapade stor uppmärksamhet och Jankel kallade bilen sin för Panther J72, men ett nytt film kallat Panther Westwinds vart född. I 1973 så tog den lilla firman turen till bilställningen i London och fick beställningen på ett dusin bilar. Snart lagt sällskapet en hel haug med olika modeller och top of the line som var en massiv, voldsam lyxström som heter Deville. Med linjer inspirerat av den mäktigaste bil någon gång lagad, Bugatti Royal. På 70-talet så var det en stark intresse för neoklassikerna och där fick också han Robert Jankel märk. Och från 1974 så började man att lag de vill. Kvar bil tog ni månader att fullföra och man klarade ett en stund att ha en de vill färdig kvar månad. Jankel själv var en väldigt duktig man och han ansatt andra duktiga folk som tidigare har jobbat för olika karosseribyggare i England. Resultatet var att finishen och hantverket på själva bilen övergick allt annat man kunde få köpt på 70-talet. Rent tekniskt så var mycket av bilen baserad på Jaguar-komponenter. Hela drivverket var Jaguar, 6 eller 12 cylindrar, likaså hjulupphäng föran och bak. Skivebremsa och servostyring, något som sörjer för att bilen har imponerande köregenskaper och ytelser. Interiörmässigt så var bilen lika prangande som utvändig och kunde kun få allt han önskade, inkluderat diverse barlösningar och tv-installationer. Icke överraskande så fann man namn som Elton John och Oliver Reed på kundelistan. Sistnämnda betalade 58.250 pund för sin bil då han fick den i 1980, något som var 22.000 pund mer än en Rolls-Royce Silver Shadow det samma året. Han skuspelaren Reed var ju en hårdbarkad type och mest känd för sitt våldsamma alkoholkonsum. Eh, nu flyttar kanske lite ut men för så var en, en liten god Oliver Reed historia må vi nästan ta med i förbindelse med Panther de Ville. Han godaste Oliver Reed eh, drack en gång 102 halvliter med öl på två dagar. Och då han var gäst på ett debattprogram på TV om kvinnors rättigheter så snudde han sig i god brisen tillstånd till Kate Millett, en välkänd feminist, akademiker och författare av boken Sexual Politics och sa "Give us a kiss big tits" för han ramlade bakover i soffan. I tillägg till alkohol så älskade i medeltid och engelska bilar och då han fick besök av en vän med en tysk bil så urinerade han på den. 
Ryd det var för övrigt en dräckekonkurrensen med någon marinegast på Malta i 1999. I på pubben så han drack 8,5 liter öl, 12 shots marom, en halv flaska whisky och två shots konjak för han slog fem av marinegastarna i hundbak då han plötsligt fick hjärtinfarkt. Før han døde, så han midlertid fått opplevd at Panther de Ville har fått et etterlengtet oppsving. For den ble berømt igjen nærmest over natta, da den fikk en fremtredende rolle som bilen til superskrykken Cruella de Ville i Disney-filmen 101 Dalmatinere. Det var en verdig og passende rolle for det som er en av bilveinens mest undervurderte biler. Og en bil som er så uendelig mye mer enn det neoklassiker utseende antyder. Nummer 7. Mercedes-Benz 600 På syvende plass så finner vi Mercedes-Benz sin ultimate luksusbil 600, internkode W100, som på nytt satt Mercedes helt i toppskiktet når det gjaldt yberfeite kaksebiler. Før krigen så har jo Mercedes veltet seg i denne type biler. Men i etterkrigstidens Europa så tog det litt tid før man tørte å satse på den virkelig dekadente og korpulente stilen som Hermann Göring hade markert som med. Toppmodellen 300 fra 1957 til 1962 var temmelig anonym og i stilen, sammenlignet med det som Cadillac og Rolls-Royce kunne vært opp med på samme tidsrom. Konsernet bestemte seg derfor for å lage en luksusbil som skulle trumfe alt, og kostnader var inte et spørsmål under utviklingen. Da den nye 600 stod klar i 1963, var den på papiret etterfølgeren til trenerserien, men på et mer spirituelt plan så var den etterfølgeren til 770 grosser som nazipampene på 30-tallet ble fraktet rundt i. Fjæringen var oppbygd med luftputa ved kvart hjul, forsørget av en central hydraulisk trøkktank. Automatisk nivåregulering var på plass, og hvis man vil så kunne man bruke en manuell regulering som hevet karosseriet med opp til 5 cm. Gjennom det pumpedrevne sentrale hydraulikksystemet ble også en mengde andre operasjoner utført, som justering av satan, soltaket, lukkehjelp til døre og bagasjeluke, samt veins hurtigaste ruter opp og ned. Stikkordet var lydløs manøvrering i alle ledd for maksimal bekvemmelighet. Med vekt fra 2520 kilo til 2900 kilo, alt ettersom man var den enklaste 600 på 5,54 meter, eller den voldsomme Pullman på 6,24 meter, Pullman kom for øvrig med enten 4 eller 6 døre, så måtte V8 krefter til. En mektig 6,3 liter på 250 hester sørget for det, og den gjorde tunge beiste i stand til å slå sportsbilen 230 SL på kvart mile. M100 som motoren heit var et mesterverk, og kombinert med glimrende kjøregenskaper og fantastisk fjæring, så fikk man en bil som fullstendig overgikk alt annet på fire hjul. Byggekvaliteten var også noe helt for seg selv. Nå lagde de ikke Mercedes-Benz dårlige biler. Men 50 av konsernets mest betrodde fagarbeidere fikk ansvaret for å ferdigstille hver bil etter bestilling. Avansert teknikk betyr imidlertid som oftest problemer, og konsernet har også egne spesialister som følte opp bilene. De satt seg på første fly når telefonen kom fra diktatorene sine sekretærer. 
Hovedtingen med bilene var det hydrauliske systemet som kontrollerte seter, vinduer og alt som var, fordi elektriske motorer på den tiden var for store. Men det gav så store muligheter for lekkasje, og der kom jeg in i bildet. Problemer med luftfjæringen kunne få bilen til att lägga sig ned på gulvet. Araberne pleide å si «bilen sover». Och finna hydrauliske fel er veldig vanskelig, det kan ta timesvis. Det värsta var vi soltaket begynte å åpne sig når trykket gikk ned. Fortalte Peter Schellhammer, som jobbet med bilen på 60- og 70-tallet til bladet Classic and Sportscar i et intervju i 2007. Av de to versjonene som fabrikken tilbød, så er det fascinerende nok den mye lenger Pullman-versjon som ser klart best ut. I og med at den var strøkket 70 cm ekstra i forhold til standardutgaven, så var det meningen at den skulle ha en høyere taklinje. Da fikk den ikke, men ved å beholde den opprinnelige profilen, så fikk bilen et utrolig tøft, lavt stuk. 487 Pullman-biler ble bygd, og av de her så var 59 Landau-Lever-sjon med en åpen bakre takseksjon, som var brukt av paven og den tyske regjeringen under viktige arrangement for å nevne noen. Som på 30-tallet så sørget modellen for at Mercedes-Benz igjen ble favorittmerket til alle verdens despoter og diktatorer, og blant de som kjøpte seg en 600 så finner vi mye misbruk av statlige midler. Av de 447 pullmann som ble laget så gikk 182 til Afrika. Sean Bedell Bukassa kjøpte en hel flåte med 600 da han ble kronet til keiser av det sentralafrikanske keiserdømmet under en storslått kroningsceremoni i 1977, mens Mobutu C.C. som var president og diktator i Zaire, kjøpte seks eksemplar for å ha ved sitt sommerhus. Beryktet Idi Amin bestilte to 600 i 1976, og Robert Mugabe kjørte selvfølgelig 600 han også. Ellers rundt i verden så ble 600 bestilt av navn som François Papadoc Duvalier, Ferdinand Marcos, Enver Hoxha, Nikola Ceausescu, Saddam Hussein, Kim Il-sung, Leonid Brezhnev, Shana Iran og Mao Zedong. Ivrigast var visst noe Mao og Kim Il-sung som kjøpte henholdsvis 13 og 12 biler kvar. Men det var ikke bare ondskap som kjøpte bilen. John Lennon hadde en hvit pullmann, og da Francis Ford Coppola slo gjennom med gufaren, spørte han om å få sin bonus i form av en ny pullmann. Mest i stilen med bilens karakter var kanskje David Bowie, som i 1976 flørtet med høyre ekstreme politiske synspunkter, og som stående i baksettet på en landøle gjorde nazihilsen i det han ankom Victoria Station. Dessverre så kan bilen fort bli overskygget av alle de her berømte navnene, og mange vil nok ikke synes at linjen er like stilig som da Cadillac kunne fremvise i 1963. Men da blir man litt lurt, for bak de stramme tyske linjene signert Paul Brack og Bruno Sacco, så ligger 60-tallets beste bil. Akkurat som Cadillac Eldorado Brome flyttet grensene for hva som var mulig i 1957, så flyttet Mercedes-Benz 600 grensene for hva som var mulig i 1963. Og som med Cadillac så tappte Mercedes-Benz enorme summer på hver enkelt bil laget. 10 000 tyske mark per bil er et tall som har vært nevnt. Men for Mercedes-Benz så handler bilen om noe helt annet enn profitt. Det handler om merkevarebygging, og den tyske giganten satt simpelthen en helt ny standard. 
Shana Iran uttalt følgende da han fikk sin første 600 levert. Veldig fin, men Rolls Royce er fortsatt bilen for konger. Men da det var gått et par år, så har han kjøpt 17 forskjellige Mercedes 600 i alle mulige varianter og farger. For selv ikke Rolls Royce kunne måle seg mot 600 når man hadde vært kjent med bilen. Mercedes 600 var i produksjon frem til 1981 med 2677 biler bygd totalt. De ble aldri overgått i sin levetid, og har vel på mange måter aldri vært overgått senere heller. Nummer 6. Imperial Crown Gia Limousine Imperial var toppmerket fra Chrysler og ment å konkurrere med Cadillac. Første generasjon Imperial kom til modellåret 1955 og var basert på en vanlig Chrysler-plattform, men med lengre akselavstand. Før annen generasjon Imperial kom til modellåret 1957 på sin egen plattform. Og for en plattform. Ingen biler kunne by på bedre plass enn Imperial. Over to meter eksteriørbredde. Og den gigantiske X-Rammo under bilen viste seg å være så solid at i Demolition Darbys så ble de her Imperial-bilene forbudt i fleste plasser etter en stund. For ingen bil kunne måle seg med styrken til en Imperial. Bilen kom som Imperial Custom som innstegsmodell, Imperial Crown som mett på tre og Imperial Lebaron som toppmodell. Vel, nesten. For det fantes et alternativ til. Det bestod i å sende biler over til Gia i Italia som kuttet de opp, for så å sette inn et mett stykke på 52 cent. Hver bil tok en måned å bygge ferdig og kostet langt mer enn sin rival Cadillac Series 75. Totalt 132 sånn her Imperial Crown Limousine ble bygd av GIA fra 1957 til 1964, og med egenvekt på opp til 2900 kilo så var de USAs tøngste bil i etterkrigstida. First Lady Jacqueline Kennedy, kjent for sin uklanderlige smak, hadde 1961 Imperial Crown GIA som sin foretrukte privatbil, og det sier i grunnen det meste om hvor fantastisk denne bilen så ut. Samarbeidet med GIA opphørte i 1964, men selve installasjonene og verktøyet som var nødvendig for å lage bilene ble sendet til et firma i Spania kalt Barreiros. Her ble det bygd ti ekstra biler som alt kjent i mektige i Spania. To ble brukt av Franco med nødvendig pansering og ble ofte observert på vei til en av familieresidensene som del av en 14-bils politiparade ledsaget av 16 motorsykler. Franco ga for øvrig bort en av de her ti bilene til president Charles de Gaulle i Frankrike, komplett med innebygd telefon, bar og TV. Apropos Charles de Gaulle, så hadde jo han for øvrig en superfeit Citroën DS21 presidentbil med fire dører, men den kvalifiserer vel strengt tatt ikke her. Det samme gjelder finnes jo noen fantastiske Citroën SM fire dørs versjoner også, men det er jo ikke noen fabrikkbiler som, nei, jeg føler ikke det passer inn på denne listen her, selv om de er superfeit. I stedet så går vi til USA for femteplassen Cadillac Eldorado Brougham. Eldorado Brougham, eller Brougham som det skrives, var toppmodellen hos Cadillac fra 1957 til 1960, i en tid hvor Cadillac var standard of the world. Da de mest påkostet modellene fra Cadillac ikke konkurrerte mot tyske merker, men mot det flotteste som fantes, nemlig Rolls-Royce og Bentley. Eldorado Brown ble annonsert i desember 1956 og dukket opp som 1957-modell i mars 1957. 
Det var en håndbygd luksusbil som stammer fra de ultraluksuriøse Park Avenue Orleans showbilene. Det var den første amerikanske bil uten B-stolpe, og den tilbyd i tillegg doble frontlykte på hver side og et tak av rustfritt stål. Men det som gjør den til en ubestritt kandidat på denne listen her, er den helt sinnsvake utstyrslisten og merk vi snakket 1957. Luftkjæring, aluminiumsfelge, elektriske sete med minnefunksjon, transistorradio med elektrisk antenne, elektrisk klokke, automatisk bagasjeromsåpning, aircondition, cruisekontroll, elektriske vindu, magnetisert handskerom med lappstiftholder, seks eksklusive drikkekopper, serviettholder, diverse speil og mye mer. Som sagt, 1957, ikke en Lexus, anno 2020. I tillegg er interiøret tegnet som en vullitser jukebox med mengde av krom, to-toneskinn i sætene og masse lakkert stål. Det høres kanskje tekkig ut, men det var gjort smakfullt og moderne. I motsetning til rivalen Rolls-Royce Silver Cloud så var Cadillac'en ekstremt high-tech i 1957, og klassisk eleganse som treverket i interiøret var derfor uaktuelt. Når det gjaldt sata så kunne kunden velge mellom 44 skinnkombinasjoner og velge mutå, karakul eller lammeskinnsteppet på golvet. Under pansere så var det også mer enn nok krefte med 325 hester tilgjengelig fra V8-motoren på 5972 kubikk. Girkassen var også det beste man kunne få, GM sin hydramatik automatkasse som også Rolls-Royce brukte. Den planlagte salgsprisen var 8500 dollar, men sluttprisen var 13074 dollar. Det gjorde bilen til den dyreste amerikanske bil. Men, da skal jeg si, det var fortsatt mer enn 3000 dollar billigere enn rivalen fra Rolls-Royce. Men røkta seg at hver bil kostet 25000 dollar å bygge, så Eldorado Brome var ingen god butikk for GM. Etter at 400 biler ble bygd før modellåret 1957, så kom den nærmest identiske 1958-modellen. Den største forskjellen var innvendig hvor metallfinishen på de øvre dørpanelene ble erstattet med skinn. Kun 304 biler ble bygd det første året, og totalt 704 biler for de her to årene. Det skal sies at mens 57-58-modellene var håndbygd hos Fischer-fabrikken til GM, så ble 59-60-modellene håndbygd av Pininfarina i Italia, 1959-modellen i 99-eksemplar og 1960-modellen i 101-eksemplar, noe som gir en totalsum på 904 Eldorado Brome for fire årsmodeller. Selv om ingen i verden var bedre til håndbankkarosseri enn italienerne, så var kvaliteten på 1959- og 60-modellene dårligere enn 57-58-modellene som Fischer stod bak. Det er også verdt å merke seg at Pininfarina-modellen i 1959 har langt mer moderate halefinner enn de karikerte finnene som vanlig 1959-kedlegg hadde. Således viste 59 Eldorado Brome veien inn i 60-tallet. Men for kjennere er det 57- og 58-modellene som gjelder. De var simpelthen i en særklasse. Godt summert av det britiske bladet Thoroughbred and Classic Cars, da de kjørte en sammenligningstest mellom en 57 Eldorado Brome og en 1959 Rolls-Royce Silver Cloud. When two worlds collided in the late 50s, 
the title of best car in the world held for so long by Rolls-Royce was stolen by Cadillac. Men nu har vi pratat mycket om Rolls-Royce. Det har varit en namn här. Och det är er klart att Rolls-Royce må ju in på listan. Det säger sig själv och det må ju bli en Phantom modell och vi snackar om Phantom 4, 5 och 6. Det er absolut flottaste och dyraste Rolls-Royce laga bilar som inte var tillgänglig från förhandlare. Man måste ta kontakt med fabriken och så laga de bilen på specialbeställning, väs kunde vart godkänt. Phantom 5 eller kanske någon som har ett litet förhållande till i vart fall den knallgula som John Lennon fick mart i psykedeliska mönstra. Men Elton John hade ett rosa exemplar för övrigt. Phantom 5 var ju baserat på Silver Cloud 2 och vart lagrat från 1959 till 1968 i totalt 832 exemplar. Den vart efterföljt av den nästan identiska Phantom 6 som vart lagrat från 1968 och helt till 1990 i 374 exemplar. Den var hela tiden världens dyraste bil och när det gäller pompositet och brittisk luxus från överste hylla så kan man rätt och slett inte övergå Phantom 5 och 6. Det kunde för så vidt gärna ha varit nummer 1 på den här listan sånsett. Men det är er bara plats till en Phantom. Och då må jag faktiskt ta Phantom 4 från 1950 till 1956. Och varför då kan man spara sig? Den är er inte så överdådig, den är er inte så som 5 och 6, men där skiljes kundegrupp för om datidens musikalske stjärnor vill ha köpt en Phantom 4 så har de fått nej från Rolls-Royce. Phantom 4 vart kun laga till kungliga och statsoverhode. Det hjälpte inte om du var världens rikaste kändis så länge du inte styrt ett eget land så var ikke Rolls-Royce intresserad. Och då är bilen helt unik på den här listan. Och det trakts självfølgelig extremt upp att kun 18 bilar vart laga. Phantom 4 var det ultimata i luxus och Rolls-Royce försynte med de dypaste lammeultappar, det finaste valnötträ du kan tänka de tjockaste kinsäta som går an och låt sina hoffmaker karosserimakare ta sig av jobben med lag karosseri med perfekt finish och dyp lack i lag på lag. Hvis du lurer på hvem de her 18 bilene gikk til, så er listo som følger, og skal nevnes at bil nummer to var en testbil for fabrikken, så den går ikke under de her 18, sånn sett. Bil nummer en gikk til prinsesse Elisabeth, dagens dronning i England. Bil nummer tre, Sean Ayran. Bil nummer fire, Emin av Kuwait. Bil nummer fem, Prins Henry. Bil nummer 6, prinsesse Marina. Bil nummer 7, general Franco i Spania. Bil nummer 8, general Franco i Spania. Bil nummer 9, general Franco i Spania. Bil nummer 10, Aga Khan den tredje. Bil nummer 11, prins Talal i Saudi-Arabia. Bil nummer 12, kong Faisal den andre i Irak. Bil nummer 13, kronprins Abdul Ila i Irak. Bil nummer 14, Dronning Elisabeth den andre. Bil nummer 15, prinsesse Margaret. Bil nummer 16, 
Emina Kuwait. Bil nummer 17, Emina Kuwait. Och bil nummer 18, Sean Ayran. Det här är rätt och slett en skrytlista som övergår allt annat och som gör att Rolls-Royce 4 må kom så högt på den här listan. Och den kunde väl egentligen gärna varit nummer 1 och sånt sett. Då har vi kommit helt till tredje plats. Och mina topp tre bilar är er för så vidt all total bonkers på kvar sin måte. Nummer tre, Aston Martin Lagonda. Där Chile får med vidundre. David Brown var ju rik på sina traktorer och efter att ha köpt Aston Martin i 1947 så köpte han Lagonda lika efterpå. Aston Martin stod bak en rekke flotte sportsbilar och racing på 60-talet från totalser på Le Mans i 1959 till tidens mest berömda filmbil James Bond sin Aston Martin DB5 i Goldfinger. DB stod ju självklart för David Brown. Lagonda gjorde i medeltid inte så mycket med. Men i 1961 så kom den alldeles nydliga Lagonda Rapid, en bil som egentligen förtjänat en plats på den listan den dag. Den var byggd på ett förlängt Aston Martin DB4 chassi och 55 bilar vart lagda fram till 1964. Så vart det stille med Lagonda namnet. Det vart i medeltid tagit i bruk på 7 4-dörrsbilar baserat på en prototyp man hade i 1969 som bara var en förlängd DBS med fyra dörrar och som inte gjorde varken Lagonda eller Aston Martin namnet någon stor tjänste. Samtidigt så gick salget bara nedover på hela linjen och David Brown sålt i 1972 firma till Company Developments ett investeringsfirma som hoppa och gör succé. Det faktiskt. Hos Lucas som levererat så många viktiga delar var man mest upptatt av streck samtidigt som kreditorer ville ha pengar och efterspörseln efter bilar med V8 sank som en sten efter Jomkeburkrigen i 1973. Det är som de gå. I 1974 så gick Aston Martin in i receivership, hvor staten tog kontroll över sällskapets värde. För firman så gick det i gruppen på fyra investorer. Men skulle Aston Martin ha en framtid så måtte de ha en ny spännande modell och inte den här allredig utdaterade portföljen de hade. Man trängt rätt och slett stora PR-nyheter och då skulle världen sannla få. William Towns jobbade hos Aston Martin som CT-designer, men han har mer inne bors än som så. Stark inspirerad av datidens kileform som ju gjorde Lamborghini Countach den ultimata drömmebil för en hel generation, så tegnade han en mäktig fyrdörs sedan med kileform och för en kileform. Den spisse kilen stoppa i fronten som bara var en ultralav grill flankerat av ett par låga fyrkanter frontlökte på kvar sin sida med gedigna väppelökte liggandes nere på pansret. Så strax den här kilen se rakt skrott bakover som en kile ska göra för den ett ett jättelångt pansret traff frontrutan som också den skrona stärkt bakover. Ingen har sett maken. Oda bilen som heter Aston Martin Lagonda har sin världspremiär på bilutställningen i London hösten 1976 så folk hakeslapp. Linjen var simpeltan totalt annorlunda än någon annan fyrdörrsbil och både pressen och publiken var starkt delt i sin mening om Kilvedundre. Att bilen fortsatt jämnligt dukar upp på listan över tidens värste design ser väl sett i så måte, men för oss som älskar kileform så er bilen sällsakt bland de stiligaste någon gång laga. 
Men så extremt yttre så kunde man ju inte köra konservativ stil invändigt och man gick istället fullständigt bananas. Föran föran så var en stor fyrkantad plastmaskin som såg ut som den kom rätt ifrån USS Enterprise i Star Trek. Den var fylld med digitala tal och grafer utan ett enaste vanligt analogt instrument i sikte. Total galskap i 1976. Som om inte det var nog så har bilen två flatar en eka ratte men mängde runda membranbrytare som var trycksensitiv och som tjänat vanliga funktioner som lys, vindusviskare, vippelykta och drivfunktion i Chrysler Torque Flight automatkassen. Problemet var bara att touchpads och plasmaskärmar med digitala tal Det var inte någon man mästra fullständigt i 1976. Kablan bak dashboardet var tjock som handled och då den första kundebilen skulle leveras i april 1978 så gick systemet fullständigt i stå. Den glädjande nyheten var i medeltid att bilen har träffat en nerve. 170 beställningar kom in i löp 18 månader med stora depositum och i 1979 så stod bilen för 46 % av produktion hos Aston Martin. Då var produktionen kommer ordentligt gång. De flesta bilarna jagade sökerike oljesäkar, kör man traditionellt sett var mer upptatt av stil än hållbarhet och det var för så vidt lika grejt när det gällde lagonan. För hvis du tänker engelsk byggkvalitet på 70-talet och lägg det samman med den nyaste A-teknologi, ja, då får du inte dräft säkert Toyota Corolla för att säga det sånt. Då insåg i tid och fabriken och att det funnit en ny leverantör, Javelina Corporation i USA av mer politlig elektronik, så fick man från 1980 ett system som fungerat med lite enklare displayer och kontroller. Det innebar bland annat att girvalgaren var manuell och att blänklys fjärnis och så vidare havnade på rattstammen på traditionellt vis. Under det låga pansret så satt fabriken sin egen 5,3 liter V8 på 280 hästar, något som gav en toppfart på 230 km/h. Det var extremt raskt för en fyrdörrsbil på 2 ton vid ingången till 80-talet. Efter de små modifikationerna så var bilen godkänd för det amerikanska marknaden i 1982 utan att salga och att scout i värre. Den här första serien Malagonda kallas för Series 2. Av den enkla grunden att de allerede nämnde för länge vanliga Aston Martin-bilarna baserat på DBS vart kallt för Lagonda D och och de regnades således som Series 1 som de inte har något som helst med de här kileformade Lagonda och gör. I 1984 så vart elektroniken ändå enklare med mikrobrytare i stället för touchkontroll samt tre skärmar för hastighet, turtal och annan information. Men det såg kedligt ut i förhåll till galskapen som har varit och i 1986 så fann man ett nytt system med fluoriserande grafer som lyste 80-tal av ypperste sort. I 1986 så fick bilen och de här som Series 3 för bilen fick ett facelift i 1987 som gjorde kilo formen långt rundare och mjukare i kanten. Den här sista varianten regnade som Series 4 och de massiva vippelökten som bestandigt har varit en del av designet försvann till fördel för sex fyrkanta frontlökter. För den ultimata 80-talsupplevelsen så kunde man köpa Tickford sin version av Lagondan. Den hade extrem 80-talsstyling med stora djupa spoilere och beströdd med TV-sätt, VHS-spelare och kristallglassätt minibarn inni. Kompletterat med att exteriörfärgåsen var 
hvit. En garantert 80-talsitt som vart solgt i noen få eksemplarer til styrtrike oljesjeiket. I januar 1990 var det stopp for Lagonda, etter at totalt 645 biler har vært til laget. Da vi kommer til andre plassen, og den går til Fasel Vega Excellence. På navnet skal storfolk kjennes, sies det. Og på navnet skal det her firehjorte mesteverket kjennes. Fasel Vega Excellence. Excellence. Sjelden eller aldrig har bilnavn passet bedre. For Fasel Vega er et av de mest fantastiske bilmerkene i historien. Fasel var grundlagt i 1939 av Sean Daninos som hade jobbat för Citroën. Fasel producerat allt från Vespa chassis till parkeringsautomater och mest lönsamt var att producera Rolls-Royce flymotorer på licens. Pengarna gjorde att Daninos började drömma om att lägga sina egna GT-bilar. Och allerede i 1949 presenterade han sin Bentley Cresta, en egen designkonstruktion. Etter hvert så ble 17 biler laget med ulike karosseri i samarbeid med Pininfarina, men lønnsomheten steg med produktion av karosseri til den franske Ford Comet. I mellomtiden jobbet man med sin egen bil, og 29. juli 1954 ble prototypen Fasel Vega i gåsøyne vist frem for pressen. Under panseret vant man amerikansk V8 Power, en DeSoto Firedome på 4,6 liter, På 175 hester, andre generasjon ble vist frem i 1956, og nu heter merket Fasel Vega. Modellen heter FVS med 5,5 liters Chrysler V8 på 225 hester, og den ble i 1959 til merkets kanskje mest kjente modell, HK500, som snart fikk 360 hesters 6,3 liters Chrysler V8. Det gjorde ikke stand til å nå en topphastighet på 237 km i timen. var det ikke mange biler som kunne match i 1960. Interiøret var tydelig flyinspirert med store runde instrument, komplettert med mindre måletavle og en rekke spaker som stod på mettpanelet og i mettkonsolen. Panelet har nydelig trerotsmønster, men overraskende nok for mange så var det ikke ekte edelt treverk, men mart metall, noe mange fikk merke da man ripet opp panelet. I mellomtiden har man i militid og skapt tidenes kanskje vakreste sedan. Vi har brukt et forlenget FV-chassi, noe som resulterte i modellen Excellence, som ble vist på Paris-utstillingen i 1956. Produktion kom i gang i 1958, og salget gikk ikke direkte strålendes. Noe som mer enn noe annet skyldtes den voldsomme prislappen. Designet var en klasse for seg med inspiration fra USA i form av wraparound frontruta, tak uten B-stolpe, noe som gjør bilen til en hardtopp sedan, og halvfinne med den lave profilen og frontportiet var tydelig europeisk GT-tradisjon. Rett og slett en fantastisk mix av det beste av to verdene. Den mixen fortsatte også i resten av bilen, med et utsøkt interiør gjort på beste europeiske maner, mens man under panseret fant det råste man kunne få i 1958, Kreisler sin 392 Hemi, et 6,4 liter speist på 360 hester. I midlertid så slutta Kreisler å lage denne motoren, så fra oktober 1958 så fikk bilen i stedet Kreisler 361 Wedge V8-motoren, som også var oppgitt til 360 hester. Bilen ble gradvis forbedret, og mange var nok glad for at bilen fra 1959 kunne leveres med skivebremser foran. 
På den här tiden så var Fasel Vega varit ett inmärke för allt från filmstjärnor som Tony Curtis och Robert Wagner till underhållningsartister som Frank Sinatra och Dean Martin. I Europa så var det märke kört av allt från reseförare som Stølling Moss. Han var ju så glad i Fasel Vega att han var nästan som en PR-man för märke till tider. Till intellektuella storheter som filmregissören François Truffaut och författaren Albert Camus som döva bakgrater på sin HK 500 i bilolycka i 1960. Extravagansen fortsatte med Fasel 2 som kom i september 1961 och med sin 390 Hesters Chrysler V8 som var den världens raskaste Men det var excellence det handlade om. Och för excellence sin del så kom den stora nyheten i 1961 med ett facelift som innebar fjärning av wraparound frontruto och mindre halvfinna. Det gjorde bilen mindre flamboyant och prangandes och det måste ha litt av sin karaktär. Under pansaret så fann man nog en Chrysler 383 på 390 hästar. Men ser man i bilbladet från här tiden så var de första hemi-exemplaren den raskaste utgaven av Excellence. Prislappen för den facelifta Excellence då den vart vist fram på Paris utställningen i 1961 var 72.500 franske frank och bara för att sätta i perspektiv där kunde du ha köpt ett 12 Renault Dauphine för. När Excellence kom så hade den fått fick den fort ett rykte på sig för att metten av bilen flexade och den sank lite i där man steg in i den. Och det här skyltes att bakdörren var hängsla i bakkant och sedan det då inte var något som helst bestolpe på metten kombinerat med en lång axelavstånd så var det att de här tunga dörren inte klart att hålla sig 100% vandrat som de skulle. Därmed så måste du lyfta dörren lite i bakkant för att få det igen. Det är er historia om dörrar som öppnar sig i fart under körning. Bland annat en viktig förretningsman som mösta kofferten sin då dörrar öppnar sig en sväng och kofferten bara glej ut av sätet och ut den öppna dörren. Men dörrar som öppnar sig själv har inte något sig för den här lästo. Pröv nämligen själv och så förde synen av ett elegant par som stig in i baksätet på sin excellence med alla fyra dörrar öppen. Inte ett syn i världen kunde måla med en sån här fyrdörs eleganse. Ett gedigent interiörrum utan något förstyrrande stolpe slag. Lincoln sin flotte Continental på 60-talet har också bakdörrar som var hängsla bak, men man behållt allikevel med stolpen upp till vinduet sin nedre kant. Med faceliftet så vart imidlertid chassier på Excellence förbedra så att det här problemet vart mer eller mindre kurerat. Fram till juni 1964 så lagade man 156 Excellence men då var det stopp. För i 1959 så hade Vega presenterat en lille, väldigt vackra öppna sportspel Facelia och man valt därför inte att bruka amerikansk V8-motor och där kom det bli en fatal Tabbe. Den franskbyggde fyrslindra motorn i Faselia var en katastrofe och man måtte efter kvart byta en hel hög med motorer på garantin som kostade pengar man inte hade. Därmed så var det kroken på dörren i 1964 för Faselvega, ett märke som berikar bilvägen med mer på 10 år än de flesta märken klar på 100. Då är er det bara en bil igen, första platsen. Och då ska vi över till ett land som på många måta är er världens bästa land, nämligen Schweiz. För rent naturmässigt så finns det ett vackrare land. 
Alt er rent og pent. Prøv å stoppe en bensinstasjon der. Golvene er så rein at du kan spise dem. I tillegg så lander et av de mest valgstående i verden. De har vett å holde seg nøytral i de fleste konflikter, og de har verdens aller mest demokratiske demokrati. Kort fortalt, Schweiz er verdens flotteste land. Og da er det kanskje ikke så rart at de står bak tidens flotteste luksusbil, Monteverdi 375-4. En ekstremt elegant luksusbil uten den minste snev av vulgaritet som de fleste andre bilene på denne listen gjerne har i mer eller mindre grad. Men gjerne bak bilen var det også en elegant herremann hvor god smak stod i høysatet Peter Monteverdi. De fleste bilinteresserte kjenner jo til historien om hvordan Ferrucci og Lamborghini begynte å lage biler. Ifølge Myto så ble han jo så lei av den dårlige kvaliteten på Ferrarien han kjøpt at han en dag dro inn til Ferrari-fabrikken for å fortelle Enzo hva han syntes om akkurat det. Det endte jo med at Enzo sa til Ferrucci at han burde holde seg til å lage traktorer så kunne han ta seg av biler. Vestlogg. Resultatet ble uansett at Ferrucci har vist frem sin egen sportsbil 350 GTV i 1963, og resten er historie. Mindre kjent er det kanskje at Peter Monteverdi var i noenlunde samme situasjon. Han bygde og salgte diverse sportsbiler med en forbruk i motorsport på 50- og 60-tallet, og var selv en lovende sjåfør. Høydepunktet i karrieren var hans ene opptreden i Formel 1 i et såkalt non-championship-løp på Solitudering ved Stuttgart i 1961. Bilen var hans eget merke MBM, som stod for Monteverdi i Basel-motoren. Han måtte bryte løpet, men var påmeldt til neste Formel 1-løp. I minnetid krasjet han bilen sin før den tid, og ble så forbannet at han gravla restene under lokalene hvor han holdt til. For å spe på finansene så har imidlertid også Peter siden 1957 hatt agenturer for Ferrari i Sveits. Men etter noen år så ble Monteverdi mer og mer frustrert over kvaliteten på Ferrarian, og han klagde til Enzo over det. Ferrari var ikke mann som tok kritikk særlig bra, og Peter Monteverdi var nok sikkert ikke den enkleste han heller, og snart var det slutt på å selge Ferrari for Monteverdi sin del. Men det bare fyrt enda mer opp under denne egenrådet i Sveitseren som fant ut at han vil skape sitt eget luksusmerke. På 60-tallet så begynte det å bli populært med å la italienske karosseribyggere ta seg av karosseriet, mens amerikanske V8-motorer ga like mye effekt som en 12-sylindra Ferrari-motor til en brøkdel av kostnaden. Resultatet har vært at Monteverdi oppstod som et eget bilmerke på Frankfurt-utstillingen høsten 1967 med modellen Highspeed 375 S Coupé. Med karosseri av frua og en mektig Chrysler 440 V8 under panseret. Samarbeidet mellom Pietro Frua og Peter Monteverdi surnet i midlertid fort. Og fra 1969 så ble karosseriet Fisore som tok seg av karosseriene på de ulike 375-modellene som kom. Den mest spektakulære av de her var 375-4, som ble vist på Genève-utstillingen i 1971. 375 stod for antall hestekrafter, og 4-tallet for antall døre. Ved å strekke bilen 50 cm så fikk man en vanvittig elegant 4-dørs-sedan, som hverken før eller siden noen gang har vært laget maken til. For mange så kan en sedan simpelthen ikke bli vakrere enn det her, og da kan det ærlig talt ikke. 
med Chrysler 440 Power var det også en mektig skiv i bilen. Den eneste modifikation som var utført på 7,2 liters motoren var en litt større bunnpanna og doble elektriske vefter. Et lite antal superrike mennesker bestilt bilen som kunne være som Sony TV for de i baksetet. Hvor mange som var laget vet imidlertid ingen. Noen kilder påstår syv biler, noen sier åtte, andre sier tjue, mens det tidligere museet i Basel antyder mer enn tredve. Men det er et tal som er umulig å verifisere. Det som er sikkert er at når dagen kommer at man eventuelt får se en 375-4, så er det nesten som man ikke tror det er sant. Med tanke på sveitsisk precision og nøyaktighet, så skulle man tro at det har vært ført grunnige lister over produserte biler, men nej. Når det gjelder Monteverdi, så er det meste omhyllet i et tåke av mystikk, akkurat som skaperen av bilmerket, den eksentriske og egenrådige Peter Monteverdi. Med andre ord er det ikke akkurat dagligdags å se en Monteverdi, og de dukker sjelden opp til salgs, men i 2019 så ble en flott 375-4 solgt på auksjon under, teknoka, under teknoklassika i Essen for 174.800 euro. Dermed sier fremstår som rimelig med tanke på at dette er den vakreste luksussedan som noen gang er laget. Da sier vi tusen takk for denne gangen. Følg med på refuel.no for mer spennende bilstav. Du har hørt podkasten Lordens Garage, en podkast om bil. For mer spennende entusiaststoff, se refuel.no.